1: Die Aare ist ein Lebensfluss und äh, ich bin hier aufgewachsen und es begeistert mich, dass es endlos fließt. Und ähm, was mich weiter begeistert, ist die Jahreszeiten, die Witterung. Es ist nie ein Tag gleich wie der andere.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas, mir ist es heute eine große Ehre, Daniel Klauser bei uns begrüßen zu dürfen. Daniel, herzlich willkommen. Hallo. Weil du ja zum einen eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit bist aber darüber hinaus noch einen wahnsinnig spannenden Job hast und einer wahnsinnig ja, starken Berufung nachgehst, kann man fast schon sagen. Ähm, du bist nämlich Are kapitän Und was Are kapitän ist, ähm, das wirst du uns sicherlich gleich äh, an einigen Beispielen noch viel, viel besser erläutern können. Andreas und ich sind einfach wahnsinnig happy heute. Und wir sind ja im New Mobility Planet Daniel unterwegs und schauen immer so von ganz verschiedenen Perspektiven auf die Mobilität. Und wir können sagen, die Wassermobilität, Andreas, hatten wir noch nicht. Nein, ähm, das ist und da ein freuen wir uns, neues Thema. Genau, da freuen wir uns wahnsinnig drauf heute. Ähm, das Thema Wasser und das Thema vor allem Fluss. Äh, noch mal von einer ganz anderen Perspektive diskutieren zu können. Daniel, jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, ähm, aber vielleicht fangen wir so an, dass du mal ganz kurz äh, den Zuhörenden darlegst, ja, was du heute so machst, was dich umtreibt und wie du vielleicht vor wenigen Jahren, ich glaube 2018 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ganz an die Aare gekommen bist. Du hast ja schon immer so ein bisschen dort gelebt und gewohnt, aber jetzt bist du quasi mittendrin.
1: Ja, hallo es und mich sehr dabei zu sein. Ja, die Wassermobilität hier auf dem, auf dem Fluss ist natürlich sehr besonders. Es ist ja nicht nur eine Schifffahrt, sondern es ist auch ein Übersetzen von einer Seite auf die andere. Und dadurch auch sehr speziell, im Gegensatz zur Schifffahrt auf einem See, wo ich von A nach B reise. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit 2000, Beginn 2018 hier als Färmer angestellt. Und verbringe tatsächlich viele Tage hier an der Aare, auf der Aare, an der Aare. Das ist wunderbar.
0: Kannst du kurz erläutern, Daniel, wie es dazu gekommen ist? Weil du warst ja nicht immer äh, auf der Aare oder Aare-Kapitän. Ja, ich war, war glaube ich, vor wenigen Jahren und sag mal, relativ <lacht> spät im Berufsleben dazu entschieden, nochmal was ganz anderes zu machen.
1: Ja, ich bin ursprünglich Architekt, habe selbstständig gearbeitet eine Zeit lang lange Zeit. Dann habe ich in der Wiederverwendung für Bauteile gearbeitet und bin so von Station zu Station eigentlich gegangen, stets wieder in neuen ähm, Bereichen, war sogar ähm, Mitbegründer einer Filmproduktionsfirma und ähm, habe auch da gearbeitet eine Zeit lang. Und vor zehn Jahren etwa fand ich heraus oder respektiv wurde mir sehr bewusst, dass mir etwas fehlt. Das ist das Unmittelbare in der Natur, was ich erlebt habe. Mit 22 Jahren war ich ein Jahr in Kanada, habe dort in einem Fisher camp gearbeitet und das war plötzlich diese Erinnerung da, wie erfüllt ich damals war, in dieser unmittelbaren Arbeit im Hier und Jetzt. Und ich habe begonnen, mich äh, umzuschauen, was ich tun könnte, was in diesem Alter nicht mehr unbedingt so einfach ist und kann dann nicht plötzlich Gärtner werden oder sowas, weil da ist man physisch einfach auch gar nicht mehr in der Lage. Und vor, also im 2016, dann besuchte ich den Fährmann, den ich kannte hier und er sagte beiläufig, dass er in eineinhalb Jahren pensioniert wird, da dachte ich noch nichts dabei, doch kurz darauf, später ähm, wurde Durchzuckte mich der Blitz eigentlich und ich wusste, das ist es, das möchte ich machen und habe dann die Ausbildung absolviert, mich beworben und tatsächlich die Stelle bekommen.
0: Du hast ein wahnsinnig äh, spannendes Buch darüber geschrieben, Daniel, ne, wie das dazu kam und wie so deine, ja, deine Erlebnisse und, ja. und heutigen äh, Erfahrungen sind. Vielleicht kannst du noch kurz äh, erläutern, wie kann man sich so ein, so ein Fährmann-Leben vorstellen? Ne? Wenn, wir, wenn wir an Fähren denken, denken wir immer an große Schiffe, wo LKWs, mhm. Autos und so weiter hineinfahren und über das große Meer befördert ja. werden. Kannst du mal kurz äh, Einblick geben, wie so deine Fähre aussieht?
1: Ja, meine Fähre ist äh, knapp 10 Meter lang. Es können 16 Passagiere können wir transportieren. Ähm, sie ist äh, aus Polyester und nicht gedeckt. Also es ist ein offenes Schiff. Und man fährt ähm, in etwa zwei Minuten über die Jahre. Man kann es in die Länge ziehen. Auch das gibt es, wenn ich ins Gespräch komme oder wenn ich merke, dass Leute in Gedanken versunken sind und so weiter, dann kann ich die, die Fahrt auch in die Länge ziehen. Oder wenn es besonders unangenehm ist, dann rase ich rasch über die Jahre. Das hat es auch schon gegeben. Ähm, also ich kann da sehr viel beeinflussen. Und wie war noch die Frage? Ähm, kannst ja, du wie, noch?
0: wie so ein klassischer Tag oder wie so ein Fährmannleben aussieht. Also Du hast ja. Ja eben genau wie ja. das Schiff aussieht. Also man kann quasi dann warten auf dich, bis du äh, uns, mich vom ja. einen Ufer zum anderen bringst.
1: Also, es ist ganz interessant, oder? Es ist ja, ich fahre nur nach ähm, auf Verlangen. Also, das heißt, es hat eine Klingel draußen, vielleicht werden wir sie hören, denn ich bin eigentlich heute auch im Fährhaus. Was ihr da seht, im Hintergrund ist das Fährhäuschen, unser Aufenthaltsraum. Für uns fünf Fährmänner sind wir insgesamt, die den Betrieb das ganze Jahr sicherstellen hier. Das ist ein ganzjähriger Betrieb, täglich, auch an Feiertagen und Sonntagen. Und ähm, dann klingelt es. Und ich gehe dann innerhalb der Frist, eigentlich meistens gerade unmittelbar, gehe ich zu den Leuten und fahre sie über die Jahre. Und das kann, bis von, das kann von nur ein paar einzelnen Fahrten bei einem regnerischen Novembertag tag kann das bis zu 800 Personen sein, an einem wunderbaren Sonntag im Frühling. Das ist sehr unterschiedlich. Und mein Tag beginnt eigentlich so, dass ich etwa eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn da bin, die Fähre aufschließe, vielleicht sogar das Kabel verlängern, also den, den Seilzug verlängern oder verkürzen muss, je nach Haarestand muss man das anpassen. Ich richte die Fähre her, der ähm, Notring, also der, der ähm, Rettungsring gehört dazu, ein Notruder gehört dazu, Überprüfung der Kabel und so weiter. Also das ist ein ruhiger Beginn und dann um 10 Uhr gibt es meistens schon ähm, Dauergäste, die kommen und im Ferrybeizli etwas trinken gehen, ihren Kaffee trinken, ihre Zeitung lesen. Also da gibt es auch viele Leute, die ich dann kenne vom Sehen und das ist
0: auch schön. Super. Andreas, äh, mich begeistern eigentlich zwei Dinge an Daniels Ausführungen. Erstens durfte ich schon einige Male mit der Fähre über die Aare fahren. Nämlich ja. immer dann, wenn ich geschaut habe, wo ist die nächste Brücke und gesehen habe, oh, wow, die ist viel zu weit weg. Also ich äh, genieße auch die, die, die ahre-Dienstleistung. Und das andere ist eigentlich das Thema auch Langsamkeit. Ne? Oder wir hatten in der vorherigen Folge ja von diesem äh, Geschwindigkeit ist der Fetisch der Moderne gesprochen. Ne? Dass ja. auch noch Zeit bleibt, um ins Gespräch zu kommen, um, um vielleicht ne, ein bisschen eine längere Schleife zu fahren. Daniel, wie du es eben beschrieben hast. Andreas, was begeistert dich, wenn du da an dir zuhörst?
2: Ja, mir geht es genauso. Ich bin ja gelegentlicher Nutzer von, wie hast du es ausgedruckt, Wassermobilität. Und zwar von Friedrichshafen nach Romanshorn. Und äh, da kommt, kommen genau die gleichen Gedanken, Empfindungen hoch, die du geschildert hast. Man nutzt diese Strecke eigentlich, um zu entschleunigen. Ne? Das ist nicht immer die schnellste Strecke, aber sie ist die schönste Strecke. Sie gibt dann mal eine 50 Minuten Reflexionszeit, Ruhezeit, Auszeit. Und so habe ich dich jetzt auch erlebt, weil das Erlebnis bei dir fängt ja nicht auf dem Boot an, sondern wenn ich zu dir ins Fährhaus komme, so habe ich gerade gelernt, äh, um, um die Zeitung zu lesen, wahrscheinlich gibt es noch was zu trinken bei dir. Also ist es ist ist sozusagen ein Kontrapunkt, äh, Björn, auch zu dem, was wir bislang diskutieren, nämlich Effizienz, Schnelligkeit und so weiter. Ähm, bist, bist du der Entschleuniger, Daniel? Bist du der Entschleuniger ja. der Massen? Kann man das, schön, so sehen? Dass du
1: das sehr schön, dass du das ansprichst. Also das Café, nicht der nicht, äh, es hat ein Restaurant nebenan. Die kommen nicht okay. zu mir ins Fairhäuschen, okay. sondern die gehen ins Restaurant nebenan. Also das ist das Ferrybeizel und die Zeitung lesen ist nebenan. Das ist unabhängig voneinander. Und was die Entschleunigung anbelangt, kann man tatsächlich so sagen, das ist etwas, das ich feststelle, es ist ein besonderer Moment, auch wenn er nur kurz ist. Viele Leute kommen plötzlich zu sich oder kehren zu sich ein. Was zwar heute immer mehr zugenommen hat, ist, dass das Handy gezückt wird und Bilder gemacht werden. Das stört eigentlich diesen Moment. Dann ist es mir ein touristischer Moment. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieses Innehalten findet schon eher statt, wenn sich jemand auf das Wasser dann auch einlässt und nicht gleich wieder mit dem Handy oder mit etwas anderem beschäftigt ist. Und ich habe zum Beispiel überlegt, oder ist das, ist das vielleicht auch eine Sehnsucht? Also wenn, wenn man denkt, das Bahn-2000-Projekt, das irgendwie Milliarden gekostet hat, war dazu da, dass man ein paar Minuten schneller in Zürich oder ein paar Minuten schneller in, im, im Tessin oder im Wallis ist und äh, dafür bewegt man sich nur noch in Tunnels und ist dafür schneller, ist das wirklich... Eine, ein Wert, der heute noch zählt. Ich denke, das hat in, den, in dieser Zeit sehr gezählt. Aber ich denke, dass die Sehnsucht danach, ähm, sich auf, auf sich selbst wieder einlassen zu können. Äh, ich, ich zitiere eine junge Frau, die plötzlich sagt, auf der Ferre, und plötzlich diese Ruhe, das ist ja unglaublich. Und ich meine, es ist nicht ruhiger auf dem Wasser als sonst. Im Gegenteil, man hört das Wasser raus und so weiter, aber es ist ein Empfinden, plötzlich diese Ruhe. Oder ein alter, eine alte Person sagte, ah, das ist toll, hier kommt die Seele noch mit. Und das sind, glaube ich, Qualitäten, die man sich hier bewusst werden kann.
2: Ja, das, das erweitert unser Spektrum, Björn. Wir, haben, wir denken immer im möglichst effizienten, schnellen Ankommen. Wir dürfen es unterwegs sein, als Nutzen per se nicht übersehen. Das ist, ist, glaube ich, für die Menschen wichtig. Ja.
0: Absolut, absolut. Daniel, wer, wer, wer fährt denn so mit dir? Also du hast eben gesagt, Zitat von einer jungen und von einer älteren Frau, aber kann man sich vorstellen, also in erster Linie so Wochenend- und Freizeitverkehr, wenn man ins Restaurant nebenan geht oder gibt es auch Personen, die wirklich ich sage mal, pendeln in Anführungsstrichen und wirklich täglich von der einen auf die andere Seite müssen. Wie ja. sieht so die, die Kundengruppe, der Querschnitt aus? Ja,
1: das ist, ich sage eben, also so, das, so ist auch mein Logbuch eines Fährmanns, Aare heißt es, das da Ende Monat ähm, in den Buchhandel kommt. Es ist eigentlich eine Bühne des Lebens, also man hat alles auf dieser Fähre Man hat wirklich von den Joggen über Freizeitausflüge, der Familienausflug, über ähm, ganz vereinzelt gibt es noch Pendler, aber das sind sehr einzelne Personen, weil heute ist das nicht mehr aktuell. Früher war das so, das war eine fliegende Brücke für die Leute, die auch zwischen Waben und Muri arbeiten gehen, aber heute hat das sicher die, das, die, die, das Auto und so ersetzt. Aber früher war das viel noch, mehr, noch viel mehr der Fall. Es gibt noch Gäste, die mir das erzählen. Und dann gibt es die, natürlich die, die Leute, die mit ihren Hunden unterwegs sind. Das sind dann oft auch Dauergäste, die immer wiederkehren. Also es hat wirklich alles. Es hat Wandergruppen, es hat Schulklassen auf dem Maibummel. Ich habe schon ganze Schulhäuser über die Are geführt. Also Da war ich sicher zehn, zehnmal unterwegs mit der immer einer, einer, einem Boot voller Kinder. Dann gibt es auch spezielle Momente, ich wurde schon gefragt für eine Beerdigung, also für eine Beisetzung, da habe ich mit den Leuten dann, die haben dann Jasche in die jahre gestreut, das darf man heute, wenn man niemanden stört dabei. Wurde angefragt für eine Taufe, es gibt ähm, kleine Rituale, Leute, die fragen, kann ich in der Mitte der jahre etwas in die Jahre legen, das sind dann auch so sehr ähm, intensive kleine Momente und ich bin dann nur da. Ich weiß nicht, worum es geht, aber man spürt, da läuft jetzt etwas ab bei der Person. Also es geht wirklich alles.
0: Bei, bei solchen Angeboten, und ich finde es wirklich äh, faszinierend, was du ausführst, Daniel, kommt dir ja dann öfters leider auch ähm, immer die Frage nach der Wirtschaftlichkeit also ist es was, was jetzt von den Fahreinnahmen finanziert werden kann? Wird das mit so ja. funktioniert? Kann, kannst du darüber irgendwas sagen? Also decken die ja, Fahreinnahmen eure Aufwände?
1: Ja, man kann das gut beziffern. Also das ist so, wir werden von der Gemeinde Muri sind wir angestellt, also wir beziehen einen Lohn. Ein, nicht einen hohen Lohn, aber wir haben einen Lohn. Und die und die Gemeinden Bern, König, und weitere umliegende Gemeinden beteiligen sich daran, weil hier ist ein Knotenpunkt der Gemeinden. Und die Deckungskosten, die sind immer besser geworden, weil die Passagierzahlen gestiegen sind. Die sind bei beinahe 40.000 Passagieren im Jahr. Und das deckt etwa 60 bis 70 Prozent der Kosten.
0: Ja, das ist ja schon relativ hoher -Kost Kostendeckungsgrad. Ja. ja,
1: also jetzt hier auf der Fähre, dann gibt es natürlich andere Kosten, die wir vielleicht nicht alle sehen, wenn Werkhofmitarbeiter mal etwas reparieren müssen oder so. Ich weiß nicht genau, wie das ausschaut. Aber wir arbeiten schon ein großes Teil. Früher war ja das eine Pachtbetrieb, da lebten Leute davon. Also vor über 50 Jahren war das noch betrieben.
0: Ja, ihr seid Teil äh, der Mobilität, respektive der öffentlichen äh, Mobilität. Genau. Und ich finde ja auch spannend, dass die Personen, die mit euch fahren, werden ja andere Mobilitätsträgerangebote davor und danach nutzen. Ne? Sei es zu Fuß ja. gehen, sei es ja. das eigene Velo, ähm, sei es ein Bus oder eine Bahn. Mhm. Ja, ähm, seid ihr, seid ihr ähm, tarifseitig irgendwo integriert? Ähm, kann ich mit dem Gea über die Aare fahren?
1: Nein, das ist. Ähm, wir sind ein Freizeitsangebot. Das gehört nicht in den öffentlichen Verkehr sondern es ist ein Freizeitangebot offiziell, obwohl wir dann ganz klar als öffentliches Verkehrsmittel wahrgenommen werden, aber es gilt keine andere Vergünstigung hier. Also man bezahlt einfach die Überfahrten, die kosten zwei Franken pro erwachsene Person oder einen Franken für ein Kind über sechs Jahren oder für ein Fahrrad oder einen Hund. Und das andere ist gratis, Kinderwagen, Kinder unter sechs Jahren
0: ist gratis. Vielleicht äh, so ein bisschen äh, abschließend, Daniel, die Frage, wie du auch Privatmobilität bist. Wie kommst du denn zu deinem Fährhäuschen? Was organisierst du sonst so, wenn du nicht auf der, auf der Fähre stehst an Mobilität? Also
1: ja, ich bin, ich bin ein völliger äh, ÖV-Mensch, also öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe zwischen 19 und 21 ein Auto gehabt und dann nie mehr. Und ähm, seitdem bewege ich mich mich mit Fahrrad und Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich äh, pendle jetzt auch zwischen Basel und Bern. Ich bin äh, wochenaufenthalt auch noch in Basel. Alles äh, mit dem öffentlichen Verkehr und komme dann mit dem Fahrrad hierhin zum, zur Ferien.
0: Also Bahn, Velo und dann Fähre. Das klingt äh, das klingt. Genau. Ähm, Daniel, super, super spannend. Ähm, genau, vielleicht abschließend gerne nochmal die zwei Bemerkungen. Du hast ein super spannendes Buch geschrieben, das kommt bald heraus. Sag noch mal kurz, wie es heißt. Es
1: das heißt Aare, Logbuch eines Fährmanns. Also ist äh, eine Aufzeichnung von all dem, was wir eigentlich jetzt gesprochen haben, beleuchtet aber auch Hintergründe wie den Mythos des Fährmanns oder. Ähm, auch, warum ist die Jahre so grün? Es gibt Hintergründe darin, es gibt Fakten. Es erscheint ähm, am 30. August, kommt es in den Buchhandel, ist beim Lockwood Verlag ähm, erhältlich wurde dann einfach im Buchhandel erhältlich. Genau. Ich Und freue wer, mich sehr.
0: Ja. Wer nicht nur äh, hören möchte oder auch ausführlich lesen im Buch, äh, kann natürlich auch den via Artikel dann lesen, ne, während seiner Zugreise, wo wir, glaube ich, nochmal auch ganz, genau. ganz besonders schauen, ne, was du so genau. machst und wo, wo eine, tolle, eine tolle Geschichte... Genau,
1: im September VIA ja, wird das sein, kommt, ähm, kommt wird auch darüber berichtet, genau, super.
0: Klasse, Danke. Daniel. Dann, äh, glaube ich, ich kann äh, für Andreas und für mich sprechen, ähm, wir, wir hoffen, dass auch diese Art von Mobilität äh, weiter Bestand hat, weil... Ja. Die darf auch ja emotional sein, emotionalisierend im positiven Sinne, darf auch Scham haben und äh, ne, wir sprechen viel über, ja, über Gefühle, wenn wir über Automobil sprechen, Andreas, ne, haben wir das Thema oft, ich glaube, ähm, mehr Gefühl als äh, in den Themen, die Daniel eben beschrieben hat, gibt es gar nicht, ja? also insofern, äh, ja, alles, alles Gute, Daniel, für danke, das, was du danke. die nächsten Jahre machst und für eure faire und für euer fair Geschäft und ja, wir hoffen, dass wir sehr, sehr viele äh, kombinierte Mobilitätsangebote mit eurem Angebot dann auch im öffentlichen Verkehr bringen. Alles Gute, Daniel.
1: Herzlichen Dank. Tschüss zusammen. Danke, Daniel. Danke, Andreas. Danke dir.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.